0: Salve galera, mais um episódio do Pausa para Insight começa agora, não é, Vitor Barbeira? Tá vendo? Estúdio novo. Mais ou menos. Transição. Ou menos. Fase de transição. O que, que será que vem por aí, hein? Bom, ah, fica esperto aí, ó, Zé Roala. Acompanha a
1: gente. E, ó, importante, antes de falar do Fábio e tudo mais, se inscreve aqui no canal, que toda segunda-feira tem um episódio muito bacana para você. Como que é essa sensualizadinha
0: aí? Se, S se inscreve, fechou o link Se inscreve aqui falar. no canal. Ó. Puta, você assombra, galera, né?
1: Assim, a gente então perdeu os hoje... cinco seguidores agora. <risos> então estamos hoje aqui com o Fábio Pini. Fábio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cara da feitoria e aí? É o
0: Fábio da feitoria. Tá vendo, ó? Também, Mas é. tem muita história para contar aí, não tem, Fabi? Um pouquinho, vamos lá. Vamos lá, obrigado pelo convite de vocês, eu agradeço. Imagina. Vamos aí. É isso aí, velho. Valeu demais por ter vindo e aceito o convite. É, a gente está falando hoje, Fábio da feitoria, né? Para quem não conhece aí, feitoria da cerveja, franqueado agora. Quantas lojas já? Oito. Oito Seis franquias. já em
2: operação e esse ano a gente inicia a operação de mais duas. Então vamos encerrar esse ano com oito unidades.
0: E encerra 2023, 2023 com oito unidades. Uma própria e sete franquias? Não. Duas próprias. Duas próprias? Duas próprias
2: aqui em Franca, que é a feitoria onde a gente começou, e, e no Easy Center. No Easy Center também. Isso, então as duas são próprias, as, as demais são, são franquias. Show de são bola.
0: Quanto franquias. tempo já de feitoria? Velho? Cinco anos e pouquinho, cinco anos e dois meses. Que bacana. Ah. A gente vai falar mais, acho que do processo de franquia, Bora. que eu acho que é uma, é uma pegada legal aí pra galera que assiste a gente. É bacana. Mas traz um pouco da história, velho. De então, onde, você onde veio, surgiu, ideias, onde você surgiu essa ideia da feitoria? O que você fez antes de feitoria? Vamos lá, cara. É...
2: Bom, a feitoria surgiu por hobby, na verdade. Era meu hobby, o que eu gostava de fazer. Fazia cerveja em casa. Por meu hobby... hobby
1: tomar cerveja. Sempre foi,
2: cara. Esse aí sempre foi. Mas é justamente daí. Comecei a tomar cerveja artesanal me interessar por isso e falou, oh, quero fazer minha cerveja cara, eu quero produzir minha própria cerveja. E comecei, fiz alguns cursos, estudei pra caramba, ganhei um livro que eu tava meio que, sabe aquela empolgação que não vai? Minha esposa falou, oh, você gosta muito, ela viu que eu gostava de cerveja, sempre me acompanhou, me deu força, ia beber comigo, ó, oh, vai aí, vai estudar que nós vamos fazer cerveja. Eu falei, beleza. Comecei a fazer em casa, fiz duas, três vezes, e, porra, é legal, o resultado é bacana. Só que é muito tempo, cara, para eu fazer uma cerveja eu ficava lá sete, oito horas.
1: E você fazia o que na época?
2: Na época eu trabalhava no Sebrae. Eu trabalhei durante quatro anos no Sebrae. Então, respirava aquela cultura empreendedora tal. Acho que daí veio, veio grande parte dessa, dessa vontade de, de, de empreender também. Aí era muito tempo fazendo cerveja, por mais que você gostasse, Pô, eu acho que vou chamar alguns amigos para fazer comigo aqui. E aí a gente passa a tarde junto e começou assim. E aí dava uma cerveja de presente para um, para outro E aí a galera começou a querer se interessar por comprar e tal Mas até aí era hobby, cara A gente fazia aquilo, passava a tarde junto bebendo Fazia 50 litros de cerveja, bebia 120 é, Era assim, cara Não era suficiente, né? Não era suficiente Demorou a ser E aquilo de vender as cervejas, as garrafas Foi crescendo, crescendo Mas ninguém vivia Eu e mais dois amigos Ninguém vivia disso e nem, nem tinha ideia é, até que a gente ampliou a produção, aí já começou aquele. Ah, eu acho que, que é possível, cara. Eu acho que é possível tal, fazer cerveja.
1: alguém vai comprar.
2: É.
0: Eu, pelo menos vai ampliar a produção que fique, pelo menos para sustentar o Am time, né?
2: Ampliar. No começo, quando eu me interessei por cerveja, eu estava no Sebrae, depois eu saí e fui para o do Calçado. Eu já fui empreender. Eu tenho um grande amigo, primo, que, que tinha um escritório de assessoria de compras, atendia grandes redes, falou assim, cara. Eu tenho aqui os fornecedores, você curte a parte de, de, de planejamento, de colocar para funcionar, de operar, vamos junto aí, a gente entrou nessa. Então, eu já tinha saído do Sebrae nessa época e veio essa ideia, cara, de uma coisa que eu gostava muito, eu queria colocar isso para frente. Esses amigos tinham outras atividades, não se interessavam em fazer daquilo uma profissão e um dia eu estava fazendo cerveja sozinho, em casa, era muito difícil, na época, a, a, o acesso aos insumos. Malte, lupo, levedura... Tinha uma pequena loja aqui em Franca, só uma, que tinha, mas era muito limitado. Eu não tinha variedade de, de, de insumo, eu queria fazer uma cerveja diferente, não tinha. Às vezes faltava algum equipamento e tal. E um dia me faltou é, é, um insumo, eu liguei para o cara da loja, que hoje é meu sócio, Wesley, e falei, cara, me salva, estou sozinho aqui, eu não posso abandonar. Isso era um domingo de manhã. Você tem isso. Era um fermento, uma levedura. Você tem isso? Traz aqui para mim, cara. fala ah, beleza. Aí foi, né? Foi lá levar, quebrar meu galho. Chegou, a gente começou a tomar a cerveja e conversar. E ele, falando sobre a loja dele, que já era feitoria. Feitoria não foi... O nome não não fui eu que criei. Já era feitoria. E falando dos desafios que ele tinha, da limitação, o porquê daquelas limitações, as ideias que ele tinha para pra loja, até aí a gente não tá falando de bar, tá? Era só uma loja de insumo de cerveja. É, eu... o cliente dele era quem fabrica a cerveja. Quem fabricava é. a cerveja, que no sobre caso os eu, os artesanais, é. né? É. O
0: cara que fazia abraçagem em casa, atendia grandes
2: atendia Não, não, grande era... cervejeiro. Não, não, só só a produção artesanal, era é. mais do hobby. Mais do hobby, exatamente. Nessa época deu um deu um boom, né, nesse interesse de produção própria, tinha muita gente produzindo em casa. Então, aí conversando sobre as ideias que ele tinha, eu falei: "Opa, aqui eu acho que tem um negócio bacana. Tem uma
0: lacuninha aí Aí que pensar. deu o,
2: o, aquele insight. Falei, aqui eu acho que, que é legal. Ele foi embora eu fiquei pensando naquilo, cara. Fiquei pensando, pô, o que, que dá para fazer tal. Vou fazer uma proposta para esse cara. Eu quero fazer disso um negócio. Né? E fui com a ideia, troquei uma ideia com ele. E a ideia principal era aumentar a variedade de, de, de insumos ali, em geral, de equipamentos, e fazer a feitoria, um centro, uma referência ali de quem quisesse produzir cerveja, é, falar sobre cerveja, aprender sobre... Enfim, uma referência para tudo que, que fosse ligado é a... É um a...
0: centro de convivência, na
1: verdade. Exatamente. Muito mais isso
2: do que... Exatamente. Só consumo.
1: É. E o que eu acho muito legal é a questão do insight que ele teve de puxar, entender um fornecedor e falar, cara, vou juntar com ele. E se você está assistindo Pausa com insight, está vendo? Ó, teve um insight agora... Não esquece, deixe seu like se você está curtindo essa conversa ou então também, melhor ainda, deixa o like e deixa o comentário também. Isso aí já né?
0: comenta. Né? Vamos e saber
1: o que, que, é. que você está achando também na entrevista do Fábio aqui. Cara, Boa. é sensacional. Eu acho que essa visão de entender, a pegar o empreendedorismo na essência entender que o cara é um fornecedor que tem problemas ali porque se ele não tinha mais diferenciais de, de insumo é porque ninguém consumia isso também. Né? Então, a... quem fazia cerveja não procurava o diferencial. É. Até tinha algumas limitações que, que,
2: que, que iam além disso. Né? É, para investir, né? no caso, naquela situação em variedade, é, tinha uma quantidade mínima. Essa quantidade mínima, às vezes, não era possível de fazer o pedido. Total. Entendeu? E o, qual que foi a ideia ali, na proposta que eu fiz para ele? Eu falei, agora eu quero viver disso. Então, eu estava no, no segmento calçado, eu já queria fazer uma coisa nova, e aí eu falei, eu vou apostar. Eu saí de uma, sei lá, não, vamos falar uma estabilidade não gosto muito dessa palavra, mas eu, tava, eu estava tava de trabalhando. De forma, tranquilo. Estava trabalhando e saí de lá para o zero, para apostar do zero. Eu falei, não, acredito, confio isso aqui, vai, vai pegar. E aí qual que foi a proposta para ele, qual que foi a ideia que depois a gente juntou e formou a, a, a feitoria? Vamos aumentar a variedade, vamos aumentar a quantidade de equipamentos, Vamos fazer curso, vamos fazer curso para o cervejeiro básico, curso para quem já, já entende de cerveja e quer partir para a parte sensorial, que é a parte sommelier, eu já tinha feito alguns cursos. O És, meu sócio, manja bastante também na parte de produção. Vamos fazer aqui esse centro. Né? E o nome da feitoria veio muito por isso também. Até o nome que já existia, eu fui... Deu certo. Deu certo, porque eu fui ah. buscar saber o que era. Então, as feitorias, na Idade Média, eram entrepostos comerciais ali que tudo acontecia troca de mercadoria vinha, trocava especiaria por tecido enfim, tudo acontecia ali Eu falei, a feitoria da cerveja, tudo aqui de cerveja vai, vai acontecer Olha. aqui então a ideia foi essa e junto com tudo isso de curso de insumo, de preparação, de equipamento a gente teve a ideia de fazer algumas torneiras com cerveja própria que a gente fazia dentro da feitoria para o pessoal lá provar e a gente discutir sobre a receita então a ideia era vender cerveja para vender o insumo
0: né? e não vender a cerveja como final. Para tá, mostrar como era. era. Disseminar essa cultura, fazer Exato. o cara ir lá, tomar uma cerveja, trocar ideia, Exatamente. e isso alavancaria a venda de insumo. Perfeito. É, que na é. época eu lembro que era muito, tinha uma barreira muito grande. Né? Sim, assim, era. Não era só Sim. questão de ah, não, não, é, não tinha variedade, porque não tinha demanda. A, a, a real é que era uma barreira. O mercado não, não é que nem hoje. Hoje está muito mais fácil.
1: É, eu tenho um amigo de americano, o eles são donos da Calango, cervejaria lá. Uhum. E eu lembro que foi bem nessa época. né O pai dele é um arquiteto, comprou uma panela, começou a fazer cerveja em casa. Aí o filho foi morar em Manaus, trouxe cacau e fizeram uma cerveja de cacau. E tipo assim, cara, isso aqui vai virar meu trabalho. Né? É e muito hoje foda, em dia né? é uma é. cervejaria gigantesca é lá. Né? Produção grande é. e tal. E é bem nessa pegada. Eu imagino assim, é, a feitoria pegou bem no começo. O início da feitoria, quando era a loja de insumos, pegou bem, bem esse começo pegou o cara que está foi começando com a panela em casa começando exatamente a... exatamente produzir que, que abriu tatuagem. um
0: novo mercado para cerveja né é. que, que virou virou a chave total do mercado de cerveja Sim. essa questão da artesanal. Mas, mas foi
2: muito muito interessante como que virou essa chave e, e, e é o que a gente tem hoje que hoje a gente não vende sumo mais já tem dois anos que a gente não trabalha mais com isso aí veio essa ideia de colocar a cerveja para discutir ah, o cara tomou uma uma ipa ah cara que lúpulo que você usou para dar esse sensorial aqui que traz um maracujá esse cítrico ou na de trigo, nossa, como é que foi o processo? Que fermento que você usou? Fermento é a levedura? Que você usou aqui? Tal? E discutir sobre isso, cara. Mas a gente abriu as torneiras para o público, tinha um pequeno espaço para consumo local. Quem foi na feitoria há cinco anos atrás vai vai lembrar, cara, era muito pequeno, muito não tinha conforto nenhum. E o boca a boca começou, cara. Oh, lá tem cerveja artesanal, experimenta, você vai ver que legal. Oh, lá tem isso. Pá, a cozinha tinha quatro itens. A gente tinha os frios, queijo, salaminho, porque não era o foco mesmo, é. o consumo local. Já no segundo mês, a gente já começou a preparar o lugar para consumo local. Aumentou as mesas. No começo a gente corria no, no, no Fórmula Shopping, ali no, ah, no galo as mesas, levava porque não tinha mesa, cara. Então a gente começou desse jeito. E aí já o negócio foi já adaptando. Foi, foi adaptando. Foi adaptando. Então, o ano seguinte, a gente ainda vendia os insumos, focamos bastante nisso. Fizemos uma excursão legal, cara, para a Europa, levamos 20, cerveja, 20 entusiastas, gente, pessoas que gostam de cerveja para a Europa, visitar algumas fábricas da história da cerveja. Que legal. Alemanha, Bélgica, fomos lugares muito bacanas. Então, era, era um foco dividido, mas a gente já tinha um espaço ali para o consumo local, né? E depois a gente teve a pandemia, que ficou um ano e meio, aquela restrição toda, aquele período complicado que passou. Depois disso, a gente focou em consumo local, consumo no local. bar, e abandonamos. Até porque caiu muito o, o, o interesse das pessoas na produção própria. Né? Começou a, acredito que, que, que opção, o
0: acesso, cara. exatamente. Não, você fazia em casa, que você não tinha. O volume de bar é um puta dos níveis hoje em ah, dia, abriu é. absurdo. É absurdo. Abre absurdo. É porque é. Por isso que eu muito. falei que é uma virada de chave. Quando você percebe que as grandes indústrias vêm para esse mercado e começam a comprar, a mexer... Foi a minha percepção, assim, até então, é, é... tinha o Lúpulo aqui, né? o Mateusão, a gente uhum. ficava muito próximo, trabalhou um tempo junto lá. E aí, quando eu percebi que esse negócio da cerveja artesanal estava ganhando o mercado de um jeito absurdo, agora não tem mais volta, foi quando as grandes começaram a se movimentar para esse mercado de começar a comprar... de, é, o, de, re...
1: de, de... o marco para mim, que sou de fora do mercado, foi a Ambev comprar
0: a Colorado. Colorado. Então, isso aí foi uma das operações.
1: Os caras estão é. entendendo que, é. que, que existe um mercado exponencial aqui. É isso. Quando né? você pega é, não um é grande a grande cerveja de desse, de, de entrando é. no
0: mercado, os caras falam assim, meu de fato, esse negócio da artesanal vai ficar. Agora, agora fodeu, não tem mais o que fazer. <risos> né? E aí, meu, é um outro... No começo tinha muita essa história, né? ah, puta, frescura, não sei o quê, não sei o que lá, mas, meu... É muito diferente a cerveja, né? É muito diferente. É muito diferente é, a cerveja. Eu acho que
2: quem, quem prova e, e gosta, apreciando,
1: não, não volta. Difícil, é um
2: caminho difícil sem Difícil voltar. voltar. Difícil é. voltar.
1: É. É. E me fala uma coisa, como que a gestão de uma empresa... É, é, é... Porque assim, eu acho que o ramo alimentício é muito difícil de trabalhar. Uhum. Né? A, a... Só que vocês trabalham com o momento de lazer das pessoas. né? Fala, cara, Sim. Quando que abre a feitoria? Tipo assim... Tem algum dia que não abre da semana? Como que funciona isso? Porque eu imagino que seja um mercado muito diferente assim, porque, cara, a galera vai lá beber cerveja, mas e que mais? Né? Como que funciona essa gestão? Tá, lá a gente tem. O já, já é cliente, sabe como
2: funciona lá. A gente tem algumas é... particularidades, vamos falar assim, que, que diferenciam um pouco de um bar tradicional. Tá? Lá, então vamos começar pelo horário de, de atendimento. Quando a gente tinha é só a feitoria, o número 1, um, que é aquela do lado do, do, do Mário Roberto, uhum. né? é uma casa-bar. Isso em São Paulo já, já é muito comum, esse espaço adaptado. É uma casa-bar que a gente monta um ambiente ali sem frescura, descontraído, não tem nada de sofisticado para a galera passar para um happy hour ou ir à noite também, não ter... Frescura. Ah, tô saindo da academia, não vou lá, que eu tenho que tomar. Não, lá é tranquilo. Então, uma casa bar é, adaptada, um espaço para todo mundo ficar à vontade. E a gente abre lá de terça a sábado. Tá? Quando tinha só a feitoria, a gente sempre trabalhou de terça a sábado, nunca abrimos domingo. É, agora, com a feitoria Easy, a gente abre de quarta a, a domingo. E a gente tem outra, outro bar também, que é a Cervejaria São Bernardo, que também Exato. é nosso, também de quarta a domingo. Lá fica um pouco até mais tarde. Mas a feitoria, né, como veio dessa, dessa, né, desse, desse, desse outro negócio que era o curso, que era, a gente tinha hora para abrir e para fechar. Né? E a gente teve muito problema com o barulho que fica numa região... É, Mista, né, residencial. residencial. É, Na é. verdade, tem, tem pouquíssimas residências ali. Mas ainda tem. Ainda tem. O movimento acaba, acaba incomodando um pouco. Então, a gente passou por um processo lá judicial, então a gente foi obrigado a fechar às 11 horas da noite. Tá? Isso já era uma, uma, uma prática que a gente, a gente nunca quis ficar aberto até o último cliente, sabe? Aquela coisa de... Não, até que quando estiver aqui nós vamos atender. Não, ia ter uma hora para fechar, para encerrar. Eu queria que fosse uma hora a, a, acima, eu queria fechar meia-noite, eu queria dentro da madrugada, mas hoje 11 horas a gente tem que tocar o sino e encerra o serviço. tá? Então, a particularidade, muita gente... É, a gente tem muito cliente recorrente, fiel, que sempre está lá com Sim. a gente, entende. Beleza, mas é, 11 horas é a hora que a galera ainda está quente ali, muita gente sai de casa há pouco tempo. Então, se eu tivesse uma horinha a mais para trabalhar, ia ser legal.
1: O faturamento ia ser maior. <risos>
0: é,
2: cara, e até é uma hora que a galera está ali, só tá não
0: age, aí tem que interromper. E aí você tem um público que você deve nichar em função disso, que já acostumou, que vai ter que sair de lá mais ou menos 11 horas. O cara que aquece às 11 para continuar né? a entrar na noite provavelmente não é o cara que vai lá. Ou ele vai lá, faz uma, esquenta lá e depois vai para outro lugar. Né? Mas deve ser muito foda você conseguir. O cara chegou a primeira vez lá com a intenção de, de virar a noite tomando lá até é. 3 horas, não sei lá que horas. Você virar para cara e falar oh, 11 horas... Vai. Tocou o sino. <risos> tocou o
1: sino. É, mas é mas... E aí. Mas todo aí...
2: mundo sabe é que, quando tocou o sino, é a saideira. É a saideira. É parte né? do Acabou. empreendedorismo Acabou. também,
1: sem se adaptar às regras Sim, cara, do. cara, eu local. acho
0: que. É eu falei, traz é um isso, público, velho. né, velho? Isso vai trazer, de repente, um público mais maduro um público que não é o. O da bagunça, que quer virar noite. Qual dor... você dorme, Jean? Todo dia? Não, eu durmo mais que... meia-noite todo dia. Pessoas da cidades costumam
1: acordar umas quatro da manhã, dormir às nove, né? Cara, eu
0: acordo umas cinco horas da manhã, mas eu durmo ah, depois entendi. da meia-noite. Eu durmo pouco.
1: É, quanto mais é. velho a pessoa fica, ela vai é. dormindo menos mesmo, né? Você tem essa experiência. Eu gosto eu
0: gosto de velho, porque, porque o velho faz o seguinte, ele é o primeiro a acordar, né? Deve ser você no rolê, né? Aquele cara que tá na praia, tem o velho. Ele acorda às cinco horas, acorda todo mundo... A hora que tá todo mundo acordado, ele volta pra cama e dorme até as três da tarde. Se, cara se ele fizer isso. o
2: café, tá beleza. É, se fizer faz o café, o café tá acorda no todo mundo e vai faz dormir. Tudo muito,
0: né? mas sai, sai roletando, acorda todo mundo, a hora que você vê que a derrar, foi dormir que tá cansado. Foi lógico, filho da puta acordou às cinco. da tarde. <risos> mas
1: é isso, cara. Cara, então, me explica uma coisa. Tem a feitoria, que é o bar do lado do Mário Roberto. Isso. Aí você falou que tem uma outra feitoria, feitoria Easy Center. Easy, do Easy Center. Isso, tá, fica... que é aquela no cantinho ali.
2: Do lado do McDonald's, embaixo, no, sim. no, no espaço Easy Center. Que
1: é recente, na verdade, né? Eu Nossa. tava lá domingo agora com vocês lá. Bem legal. Ah, Música ao vivo. Achei muito legal porque o garçom ele fica. Eu achei muito bacana o que você é isso. Você
0: tomou lá todinho? Você não bebe? Você foi fazer o quê lá?
1: Só encheu o saco. Aqui no cliente não serve pra nada, fica lá sentado. Ocupando uma cadeira falou tomou
0: uma água com gás. Mas eu Olha achei muito legal
1: dele. porque tem um garçom que atende todas as mesas ali. E nem Ó. sempre as mesas o cara tá né, comendo ali. Ele tá comendo uma pizza, tá comendo uma outra coisa e tá tomando uma cerveja da feitoria. Ah, achei muito bacana legal. isso. Achei uma sacada muito legal. Então
0: você tá comendo pizza na cadeira dele, é isso? Na, Cardioca, falar, na verdade, lá, lá,
2: Center. lá é um espaço compartilhado, <risos> bacana, bacana. Tá é muito espaço. legal, muito o, legal espaço, ideia, o espaço lá é muito legal, a ideia ali daquele espaço é muito bacana, então é compartilhado, tem açaí, tem... é até Exato. por isso que a gente foi para lá, que, que, que é uma proposta diferente da feitoria de cima.
0: É do lado do do do, do, do é. Saulo. Lá Exato, é? É. bem do lado. Ali. Falei, é, é uma, isso eu só lembrei uma, do Saulo. É eu não, não, mas é, mas não lembrava do, do Saulo. O garçom atende todo ele mundo Ele atende o espaço
1: todo. Exato. né então a, a, a pessoa que, teoricamente, não tomaria cerveja... Pode ser que tome. Ele vai tomar cerveja junto com sushi, sei lá, uma coisa isso. assim. Isso,
2: tem o tem um japonês, tem o que, depois tem o Domino's Pizza ali. Ele pode pegar, os espaços ali para consumo local são pequenos. Dentro do restaurante do japonês tem três mesas. O Dominus também é pequeno. Sim. Pode pegar e é, ir lá. sentar na, no, no, na praça de alimentação, naquele espaço compartilhado, e pode pedir uma cerveja nossa. Bacana. Pode pegar um açaí para o filho que está ali, pode pegar um sorvete do lado. Muito então, legal. Então o espaço ali ficou muito legal. Show. Foi muito bacana. E, e, e a gente aumentou a amplitude também de horário de atendimento. No sábado lá a gente abre meio-dia. Dá para então, estender, né? É
0: cara o, o esse modelo novo ele já é um modelo testando alguma coisa para a questão da franquia sim é um outro formato tá né? e conta para gente um pouco antes disso da onde que momento que surgiu a ideia de vamos franquear essa bagaça tá é...
2: foi uma ideia de expansão a gente pensou como que a gente pode expandir o nosso negócio como que a gente pode e eu tenho um amigo que, que trabalhou muito tempo na Subway, o, o Zé o Zé o Zé Eduardo ele sempre falava de fazer alguma coisa junto ele tinha essa experiência já, já tinha uma, uma bagagem grande em franquia. Ele falou, vamos, vamos para esse caminho. Vamos para esse caminho que eu acho eu acho que é o, o, a forma mais fácil de... Mais fácil não, fácil não é a palavra. Mas, né? É uma forma interessante. É, um caminho é uma forma bacana. interessante, é uma é estratégia é. para gente, a gente expandir o negócio. Porque lá, ah, o que, que nós vamos fazer? Vamos montar mais uma? Duas, três Como aqui, dentro, a aqui dentro de Franca? Cara, não cabe. Quem quer, vai, vai na feitoria Sim. ali, vai no Easy, que, que a gente está com de diferente atendimento. Mas aí, não é o caminho. E já estão numa região central ali, né? Isso, é o mesmo produto, não Sim. cabe. Vamos partir pra loja própria? Fora? Pô, interessante. <coughs> Mas a parte da operação ali, quem que a gente. Quem que vai ser o nosso braço? Quem que a gente vai. Daí a gente foi encontrando barreiras, né? E falou assim, ah vão partir para franquia. É interessante porque a gente pode aumentar a fábrica. É, com isso, a gente, com uma escala, a gente pode desenvolver produto novo. Enfim, a gente colocou ali o, o, o que poderia ser feito e, de, e evoluir o nosso negócio até dentro aqui, né com a possibilidade de aumento de volume, de escala. sim vão partir para as franquias. É, e foi um período, a gente começou a escrever e a formatar a franquia. A gente contratou uma empresa especializada na formatação. Né, porque tem muitos pontos bem complexos ali a, a parte jurídica é um pouco complicada a gente não tem a, a, a o conhecimento para fazer isso sozinho precisamos de um tá. especialista exatamente. sem dúvida então foi um ano e pouco escrevendo todo o processo todos os manuais todo tudo que a gente faz boas práticas como que ia funcionar até a gente lançar a franquia no mercado com a ajuda aí o, o Zé Eduardo é nosso sócio na franqueadora legal tá e ele que é responsável por essa expansão tá é, claro junto com a gente né? e quando a gente lançou a ideia mesmo a gente lançou em agosto do ano passado era terminar esse ano com oito unidades você está dentro tá? do planejamento está dentro do planejamento porque a gente não tem a gente não tem pressa a gente quer ir rápido mas sem pressa porque envolve muita coisa cara o shope o desafio logístico é muito grande né? é um produto não pasteurizado o transporte tem que ser refrigerado a parte de cozinha a gente abriu uma cozinha, montou uma cozinha própria para o que a gente tem hoje na feitoria ser exatamente igual nas franquias.
0: Vocês vão distribuir de uma cozinha central vão distribuir para as franquias. Exatamente.
2: Então também igual é uma baita então, logística. É, e aí já é uma logística não só refrigerada no caminhão, mas precisa de congelar. Então a gente tem um grande desafio logístico aí. Então a gente lançou
0: a, a, a franquia para atender um raio de 500 km, que é onde a gente está atuando hoje em dia. Ah. Acho que é legal falar disso, porque assim, às vezes as pessoas querem fazer uma franquia, mas não imaginam, acham que é só a questão da, da, do que você vê. Né? Então, aqui que é uma franquia, tem que ter padrão. Padrão do quê? Tem que ter padrão de comunicação visual, de apresentação, tudo que está ali dentro. Mas isso é só mas a, iceberg, esse né? a ponta do iceberg. Essa é a ponta. Quando você pensar, por exemplo, no mix que você vai oferecer, o que vai ter no teu cardápio? Você tem que ter um cardápio adequado para essa condição. Eu preciso produzir, garantir padrão, tem que congelar, chegar lá, tem que ativar o produto... E tem que estar do mesmo jeito que se eu estivesse comendo perfeito, na loja mais perto da cozinha. Perfeito. Né? E, e aí o pessoal não imagina isso. Acha que eu vou chegar, não, é só abrir lá, chega lá a gente vai ver no local o que fazer. Né? É, eu já vi franquia inviabilizar por conta de desenvolvimento de, de, de fornecedor local. Então, assim, ah, não, monta, abre tudo, assina, paga taxa, assina, cofre, faz tudo. Chegou na hora de implantar, a franquia foi desenvolver fornecedor, não tinha. E aí. Travou o processo, acabou que a franquia não cresceu, né? Não, não cresceu assim, não, não, não implantou na cidade por falta de fornecedor, por falta de pensar nesse processo que o Fábio está falando. Então, isso é. é muito sério. Isso é, isso é uma das partes assim, que, no meu ponto de vista, uma das principais. Se você não tiver garantido que você vai servir e não tiver como operacionalizar isso, é inviável. Perfeito. Nem começa. Perfeito. É,
1: e tem, tem. Teve até uma um meme que saiu esses dias agora de uma moça que comprou uma. Uma franquia do influenciador, não sei se você chegou a ver. Não vi. Uma franquia de hambúrgueres de um tal de Carlinhos Maia. E ela revoltava. Teve assim. aqui no
0: Franca Shopping esse negócio. Teve? Teve.
1: Ela pôs no, no, no Instagram dela, olha, comprei aqui, gastei meio milhão e tal. Não tive o suporte, eu tô falindo, né? Aí tinha. Aí eu fui ver os comentários. Metade, metade. Metade falava assim, pô, sacanagem, porque ela comprou. Ela não comprou uma máquina de fazer. Ela não comprou uma, uma chapa de hambúrguer, né? ela comprou uma. Uma, uma construção de ideia uma estrutura a parte comercial etc e tinha uma outra parte xingando ela assim falou pô mas você comprou mas não vai andar por conta própria
0: então é, um, é, um,
1: é, é uma ambiguidade que existe a estrutura entendeu? também é um
0: negócio absurdo cara se não tiver é... a gente fez, eu fiz junto com o Zé um processo de uma de uma de fazer na verdade a gente foi fazer uma revalidação de uma franquia né uma repaginação uhum. de uma franquia que tem aí eu lembro que na a época eles tinham mais de 60 lojas, quando a gente chegou já estavam 45 lojas e quando a gente saiu, eles ficaram com umas 30. Porque foi passando, auditando e entendendo o que estava acontecendo, se tinha uma falta de comunicação absurda do, do que tinha que estar tá rodando, enfim, tinha um, tinha, uma, tinha um vácuo que ficou por falta de estar tá em cima e dar suporte. Né? E aí, muito erro que eu vejo também nisso é assim, ah, para quem quer a franquia? Tipo, ah, você tem a Rê, ah, eu vou dar de presente para minha mulher uma franquia. Cara, a pior cagada que você pode fazer. Sim. É dar é, de franquia então, para filho, para mulher, para marido, para o cara ouvi. que parou e vai achar que não vai trabalhar. E muito,
1: então, é isso que eu ia falar. Muitas vezes eu já, eu já ouvi. Ah, eu vou comprar a franquia e aí eu boto duas pessoas para trabalhar lá e não eu se encargo ganhando dinheiro. Perfeito, é bem aí, isso, cara. Quem que, conta para ele, né? Então, então não, não, não existe
2: não o tem milagre, jeito, Não tem jeito de isso O acontece é. no salário de dedos. O que você falou, é, é de, eu não conheço a, a franquia. Mas é difícil ver de fora os dois lados, né? Os dois lados. Primeiro, a gente pensa em dar todo esse suporte, em fazer. Todo, entregar tudo mastigado para funcionar. É como tá se fosse lá, seu. Né? Claro, É cara, seu, na e, verdade, e, no final é. das contas. Né? A forma que a gente está crescendo hoje é muito orgânico. As oito unidades que tem, são duas próprias, e as outras seis, são de pessoas, amigos que a gente conheceu lá dentro, clientes que acreditam no produto, que acreditam na marca. E levaram. Que legal. Então, isso, isso é legal. A gente não fez divulgação, não, não investiu em divulgação para vender, porque a gente precisa, é, é novo para a gente, a gente sabe que tem vários desafios. O, o logístico é um grande desafio, mas a gente tem também esse de, de acertar produto, tem, tem a particularidade de cada região. Enfim, a gente precisa entregar pronto. Proce, produto, procedimento, atendimento, treinamento tem que ser muito bem feito. Impecável. Para a gente conseguir replicar exatamente o que tem lá. Então, essa é uma parte que a gente tem que entregar. É a nossa obrigação. E vem a outra parte de quem está assumindo essa franquia, que é o que vocês falaram agora: não, não existe um, um, um milagre, um salário de Deus que vai funcionar. E muita gente pensa que é assim: oh, vou comprar a franquia, vou investir ali e só, vai rodar. Por quê? Não, já tem os procedimentos. Não é assim, cara. Porque se você tem pessoas ali, as pessoas que estiverem por... responsáveis por esse procedimento não executar da forma correta. Não
1: vai acontecer É pegar o vai. exemplo Do próprio Subway né Que é do, do Zé A Lívia A Lívia tá o tempo inteiro Operando O Hugo também Que conheço ele Eles tá, estão o tempo inteiro Em cima Não pode ser em cima Da né? operação Mesmo sendo a maior franquia do mundo né Que é por sinal Patrocina o Paus Então ó é, Fazer rapidão Aqui a <risos> puxada Pô se você está em Franca Se você é de Franca A vida Alonso Alonso em frente ao Unifacef ali comeu o lanchinho do Subway Que é sensacional
0: Top demais E podia. no shopping também No shopping também Tem no shopping ah. também Tem no shopping também Tradicionalmente... Tradicionalmente... Mais perto da gente, da agência é. ali. Ó. Era, né? todo Não <risos> sei ontem lá também. É é bem do lado, tradicionalmente, né? no dia do pause, a gente almoça. É exatamente. No Subway, né? Quando a gente grava o dia todo, almoço, nossa, aí, ó, tá na tela, Eita, tá até o tela, Subway. Tá na então, então... Show de fica bola. Fica o recado do Subway também. Isso Show aí. Show de bola. Cara, cara muito bacana essa, essa, essa questão da franquia. Eu acho que, que vale a pena a gente deixar isso pra, pra quem tá assistindo a gente. Sim. Que não tem milagre, que o processo tem que ser tudo bem feito. E que ainda assim... Né? precisa de muito esforço de quem está junto ali para que a coisa funcione. Né? Com certeza, Eu acho é. muito legal o que ele falou
1: da profissionalização. Total. Por mais que você entenda do seu negócio, você entende do, do business, mas não de franquear o um negócio. Né? De procurar quem realmente Perfeito. sabe fazer a parte dele porque senão vai acabar sendo é. uma, mais uma empreitada furada de
0: muita gente que faz é, as e coisas. Tem, tem, muito, Perfeito. Assim, tem muita gente boa na franquia, né? que tem um pensamento bacana, mas tem muito... A gente sabe que tem muito cara mais interessado em Ganhar a taxa de franquia e depois o cara que se vire, né? É... Mas que bom que tem empresas sérias e, e, e que pensam dessa forma. É a marca do cara, é o sonho do cara, tá ali e tá vendo isso replicar, né, cara? Dá para ver no, no teu olho aí o brilho no olho quando é. você fala disso. Das oito lojas, duas francas. Uma Luiz e a outra, das é, das a outra das... é a outra, a número um lá, né? É isso? É, isso? é, a, é a loja um, número um com é? um. é A loja é. um. A
2: gente não usa muito esse termo, mas é. Tá, enfim, é, é, a é a primeira. É,
0: é, é, Onde é o começo começou. da bagaça toda. <risos> Onde são as outras? Eu sei que está rolando uma em, em São Joaquim. Araxá. São
2: Joaquim foi a última a inaugurar agora. Então foi Araxá, Mogi das Cruzes, pertinho de São Paulo. É... Jundiaí, São Joaquim da Barra. Passos vai inaugurar. E a gente vai para a segunda unidade dentro de Mogi das Cruzes. O mesmo franqueado. Legal. Lá arrebentou. Foi um sucesso. Legal. Muito legal. Como a gente está falando, a gente fez a nossa parte certinho o franqueado, franqueado lá, também. é foda, é um cara muito dedicado. Deu muito certo, eu fiquei
1: muito feliz com isso, cara, porque ele é uma... conhecia já a feitoria. Conhecia. Ele veio para cá conhecia. Vez.
2: Veio, ele era de Franca. Entendi. Olha só, Ele viu? era ah, de lá. Franca, trabalhava numa empresa aqui, foi
0: transferido para lá e já montou a feitoria montou. lá. Montou. É. E, e fala um negócio para mim, todas elas no modelo da loja da loja na casa, lá do, do PDV na casa ou já tem algum no modelo do Easy? Não, já tem. Esse esse é modelo Easy. O da Admoji.
2: É, são só torneios. Ele fica dentro de um food park. Olha muito só. Muito bacana o espaço. Do lado dele tem, tem pastel, tem hambúrguer, tem poquê, tem, tem, tem vários. É um food park uh -huh. ali. E só eles com, com a operação de shopping, de cerveja.
0: E a segunda loja dele vai ser também
2: easy? A segunda loja dele vai ser no mesmo formato, dentro de um shopping, lá de Mogi Então, Bonita. assim, fiquei muito satisfeito, que é um trabalho que eles estão fazendo lá, muito bacana, a divulgação. E, e, e deu certo, né? É a validação. Então, assim, ó. Todas essas lojas que, que, que a gente abriu com franquia são de pessoas que já conheciam e acreditavam no negócio e que têm essa, essa ciência de que precisam trabalhar, precisam se dedicar para fazer a coisa acontecer. Que verdade. não pode depender, só eu confio no produto e pronto, acabou. Não é assim. Então deu muito certo por isso. É, não, essa, essa seleção de, de franqueados, que na verdade são pessoas que a gente já tinha... Uma, por perto. É, foi, foi fundamental e, e até o momento. A, a de Passos também é de cliente que vai inaugurar. Legal. Então, é, eu a vou gente... toda
0: semana em Passos, então é. é bom que eu... A
2: loja de lá está ficando muito legal.
0: Então onde vocês estão fazendo? Na Avenida da Moda lá não
2: não? numa tem um nome difícil lá. É. Numa, Mas numa... é uma travessa dela? É, numa travessa dela, bem legal, perto. Legal. Coisa de 300 metros da avenida. Boa, boa. Muito legal a loja vai ficar. Que show. Então a gente não tem a experiência de um terceiro né que, que, que se interessou pela franquia. E, e que abriu. A gente está indo agora, semana que vem, até falar aqui que eu acho bem legal, participar, levar a feitura para a Feira do Empreendedor em São Paulo. Que legal. É, parceria com o Sebrae, o Sebrae está dando todo o apoio para a gente. E, e lá a gente vai expor, vai pôr a cara. É a primeira vez que a gente faz alguma coisa de apresentar a marca para fora. Além dos clientes que a gente, que, 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 que a gente tem, do pessoal que, que já confia na marca, a gente está levando para... Para a Feira do um feira empreendedor. empreendedor. É, é isso que um eu passo perguntei. bem...
0: Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Vocês ainda não abriram isso para terceiro, mas não tem nenhuma restrição. Se alguém que está assistindo a gente agora aqui fala assim, Pô, eu me interesso por esse negócio. Sou você de uma quer, cidade que é, não tem ainda. Né? Como que faz para essas pessoas falarem com você? Está aberto, não está? Segura a onda aí. <risos> não Como eu falei, a gente está tá aberto, não tem restrição.
2: De, de terceiros, tem o site www.feitoriadecerveja.com.br lá tem todos os contatos, a gente explica um pouco sobre o negócio, tá? e quem tiver de fato um interesse a gente entra em contato, o, o Zé explica todo, todo o processo, mas é, a gente está indo para São Paulo apresentar, a gente quer mostrar, né? a Feitoria quer ter esse contato é, um pouco mais profissional, que, que, não que não seja profissional o contato que a gente tem, é profissional. Mas é um cliente, é um cara que já conhece o procedimento e já confia.
1: É, você tá, você tá no jogo ganho, né?
2: É, é. A gente tá, 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 tá num outro jogo ali, né? É exatamente, tá em casa, né? Está em casa. Está é. é. em casa. Então a gente vai apresentar. Só que pro ano que vem, a gente tem a meta de abrir mais quatro. Tá. Então, assim, não tem restrição. A gente já tem alguns interessados que tem. Pô, mas vocês estão indo a Feira do Empreendedor e só querem mais quatro? Cara, a gente tem, como eu falei antes, um chão. grande desafio logístico. A. Vender loja, a gente tem que ampliar a produção na fábrica, a gente que, que faz toda a cerveja, tem que ampliar a produção da cozinha. Então não é assim, eu não, é tem, eu não consigo eu Se você
1: vender decalar. 400 de uma vez só, você não consegue atender. Não consigo. Não atende, daí perde qualidade. Quanto que
0: produz hoje de cerveja? Você falou de que começou lá com 60 litros em casa. Mesmo. 50 e consumia 120. E consumia é, 120. Por hoje, final hoje, de semana. <risos> no final de semana. Hoje como que tá? A gente produz quanto e consome quanto? Hoje, Já hoje dá gente... para segurar a onda dos amigos aí, não? dá, hoje, hoje tá
2: tranquilo. Hoje a gente produz de 20 a 25 mil litros tá. por mês. Tá? Chega final de ano, a gente produz um pouco por mais. 50 em casa começou toda a brincadeira ah, lá bastante, pra é. 25 mil é. litros. É bastante diferença, né? Bastante Ainda diferença. não é muita cerveja. O mas não é aumentou
0: nessa mesma proporção? Você consumia 120 para o fim de semana e agora tá...
2: deixa bateu a... os mil litros é, ou não? É, deixa isso pra lá.
1: <risos> Liga a câmera primeiro, né? <risos> Pode cortar oh, depois. <risos> depois.
2: <risos> mas é isso, cara. Então tem que. A gente não tem uma ferramenta que, que essa mesma ferramenta atende 100 pessoas não dá, não é e isso. mil pessoas, não é? Então por isso que a gente tem que ir devagar. E nesse caminho que a gente está tá, tá projetando para o ano que vem, a gente vai ajustando vários processos ali, uhum. processos internos, relação com, com, com o franqueado, né? que a gente precisa evoluir um pouquinho também, porque a gente está tá em casa, né? como eu falei. Então, a gente tem muito que aprender e muito que evoluir. Por isso que a gente não pode ter pressa e falar, ah, vamos vender, vamos investir aqui para todo mundo conhecer e captar ali de fazer. Não, eu acho que não é o caminho, isso aí Legal. a princípio poderia até funcionar, vender um pouco a mais de franquias, de lojas, mas a gente ia travar em algum momento. Então pra a gente quer fazer com pé no chão. Até porque a gente acompanha muito, Vitor já Jean, é, a parte de implantação da loja, o equipamento que vai, instalação das torneiras, tudo, a gente vai pessoalmente, a gente vai ali, a gente está junto, a gente que passa o treinamento. Se a gente crescer nessa proporção de escalar o negócio, é, a gente vai perder isso. E a gente acredita, eu falo a gente, que a gente pensa muito igual. Eu, Wesley, Sim. meu sócio da feitoria e o Zé da franquia. Que a gente tem que, que deixar muito bem estruturado isso aí. Tem que acompanhar e ter segurança no que a gente está fazendo. Boa.
0: Então, é o caminho que a gente quer é que esse que é esse. Bom, show de bola. Então, para quem está assistindo a gente, se tiver interesse, o link vai estar tá na descrição do vídeo. Antes de você clicar no link e procurar o Zé, procurar o pessoal, se inscreve nessa bagaça aí. O Vitor pode dar uma sensualizadinha se isso for confi con convencer você a assinar o canal. Como que é que faz, hein? O quê? Assina o canal. Hã? Antes de vida. falar de franquia, assina o canal. <risos> né? Deixa a pergunta aí sobre franquia, mas dá para trocar ideia com os caras lá para ter uma franquia também. E com paciência. Já viu que são só quatro ano que vem... E vai devagarinho, então tem que ter paciência, pode ser um projeto futuro, né? Com certeza. Boa.
1: Cara, é, então tem a Feitoria, a Feitoria Easy e tem um outro bar com outro nome também, em Franca, que é de vocês também. Acho que pouca Sim. gente sabe
2: que é de vocês, né? A São Bernardo? Exato. Sim, tem uma cerveja São Bernardo. A história lá também é bacana, porque o Rafa, que é o, o, o dono da São Bernardo, da fábrica São Bernardo, era nosso cliente lá atrás, quando eu falei pra vocês da Feitoria, que a gente fazia cerveja.
1: Cliente dos insumos, né?
2: Cliente dos insumos. Então, a gente pegou uma amizade muito bacana ali, muito legal e estava sempre junto. Ele abriu a cervejaria dele, só que ele não tinha intenção de fazer o bar, Porra. de tocar um bar. Então, a gente conversando um dia, falou, Pô, é uma cerveja diferente, né? diferente da nossa. Né? Na feitoria, nós que produzimos, as receitas são exclusivas nossas. Você não acha a cerveja da feitoria em nenhum lugar em Franca, Tipo, eu digo, ponto de, de, de venda.
0: É só lá na feitoria que vai é ter. É só na feitoria.
2: É, gente, apesar de a gente ter lata e ter condição de colocar num, sei lá, numa conveniência ou em algum outro lugar, a gente só serve na feitoria mesmo. Ele falou senhor Rafa, é uma cerveja diferente. Aqui em Franca ainda são poucas cervejarias que produzem um produto fresco, que faz, faz muita diferença. A gente tira da fábrica e você está tomando a cerveja fresca, que saiu do tanque faz dois dias, um dia. Então isso faz muita diferença. O Rafa, então vamos fazer um bar aqui e serviço ou cerveja cara. Tem, ó, é um produto diferente do nosso são receitas diferentes e eu acho que cabe aqui em Franca hoje que, que produzem são quatro quatro, cinco, quatro que tem ponto aberto então, eu falou assim, vamos fazer e lá tem um outro perfil, um outro público lá fica aberto um pouco até mais tarde tem um, o, o pessoal lá que, que, que fez a cara o público mais jovem, fica perto de um bar também que tem bastante movimento então mas é nosso também, a gestão muito semelhante à da feitoria. Sistema, cuidado com a cozinha, processos, procedimento é muito semelhante à da feitoria.
1: Uhum. Né? O senhor vai ser franqueado daqui a pouco, você vai ver. Será?
0: <risos> ah, Será? Imagina, hein? Ó, spoiler, ó, spoiler. Cara, era para você ter falado. Me conta uma coisa.
1: Oktoberfest, <risos> é... como que foi essa zoeira? A gente sabe ah. que tem, né? muito padronizado na Alemanha. Sim. A gente tem Blumenau ali. E vocês trouxeram para Franca junto, né? Foi, foi. E hoje é um, é um evento da feitoria, né? Não, na verdade não, Vitor. O... Eu sei que a CIF tinha feito um a rolê. CIF. É...
2: É, a CIF tinha um núcleo de cervejeiros artesanais. Tinha não, tem. tem. A gente que não faz parte mais, mas é, tem o um núcleo. E em 2019, a gente organizou uma puta festa, cara, lá no SESI. Legal, ficou animado é, Em parceria com a CIF, é, foi sábado e domingo com jogos, comida típica, banda. a gente estava em 11 que cervejarias. Banda, também, eu banda, teve a parte do cultural do SESI, contação de história, a parte de crianças. Cara, foi um evento animal, animal. Tenho muita vontade de participar de um evento aquele de novo. Né? Isso aí foi em 2019, com apoio da prefeitura. A gente recebeu 5 mil pessoas no sábado, né? era entrada gratuita, você podia comprar a cerveja que você quisesse ou a, a comida que você quisesse. E 3 mil pessoas no sábado, no, no domingo. Então, 8 mil pessoas. Foi um puto evento legal pra caramba. E depois, dois anos interrompido, né? não, não podia Sim. fazer evento e tal. E agora, o, o núcleo continua mais na CIF com algumas cervejarias que, que o pessoal está se desenvolvendo ainda. E, e a gente não faz mais parte do núcleo. Então, esse ano, a gente comemorou a Oktoberfest. Dentro da feitura, estamos comemorando, inclusive. Legal. Tem um combo alemão, a, a, a loja toda decorado temático com combo alemão alguns petiscos alemães muito bons é, então a gente está comemorando lá dentro comemorando lá dentro ano que vem a gente quer fazer um evento massa um, massa maior é. ainda
1: é. muito legal cara. Muito massa. É.
2: que é uma é uma data cara para 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 os cervejeiros para quem gosta de cerveja uma data que não pode passar em branco
0: Acho que para quem é. gosta de cerveja, nenhuma data passa em branco, né? <risos> Ou todas passam em branco. <risos> Qualquer né? coisa, do tempo, eu né? brinco, cara. O cara que toma uma cerveja, bebe porque tá feliz, porque tá triste, para comemorar, bebe por beber, não tem o que fazer, é, toma né? uma. Bebe, porra. E isso é bom, né, cara? É bom porque sempre tem um motivo para tomar uma cerveja, tomar um shopping. né Mas tem datas específicas, né? O claro. St. Patrick Day, o é... né? Oktoberfest, que é super tradicional. É. Você
2: citou os dois eventos, que, as duas datas que a gente tem que comemorar. Não tem, tem como, né? né? É. tá na agenda de qualquer cervejaria, de qualquer bar que, que trabalha com, com cerveja especializada,
1: tem que ter. E o cliente fica esperando também, né? Fica, ah, tá, já está. É mais um motivo, né? né? Eu quero dizer, tenho que ir, hoje
0: eu não posso faltar aqui a Sampet. É, hoje Pô, eu, eu só sou... tem, ter... é. tem que conseguir Felizmente
1: eu preciso ir,
2: né? Isso, cara, aqui em Franca é, 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 é muito legal, porque a, a cena cervejeira, o pessoal que participa desse segmento, é muito unido. É, são todos amigos, a gente está sempre em contato, tá sempre tomando cerveja um lugar do, do outro. Então, assim, isso facilita bastante a gente se organizar e, e, e executar um evento desse, fazer um evento desse. Isso
0: é legal, né? Vocês não concorrem muito. um com o outro, vocês estão juntos, embora tenham um jogo, tenham uma, outra, uma concorrência. Gente é inimigo, cara. Mas os caras estão juntos, isso é outra coisa que a gente sempre fala aqui, né, Vitor? É. De, porra, se você não juntar com o concorrente, em alguns momentos não vai ter o que fazer. É, é bem é. isso. Sozinho você não faz.
1: Não tem que ser um contra o outro. Quais são as cervejas que tem lá na feitoria? IPA.
2: Cara, a gente tem mais de 60 receitas. São mais de 60, 60.
1: receitas? Sim, é, a gente vem ah, guardando Ipa receita Ipa é desde. Nossa.
2: São mais de 60. Mas assim, nós temos nove torneiras na feitoria. Nove. Seis delas. Já melhorou são um pouco de 60, pizzas, imagina, né? Mas as outras a gente vai variando. As três variam, então. Variam legal. e a gente vem sempre trazendo coisa nova. Sempre um estilo novo, uma. 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 Um método, um procedimento novo de fazer cerveja que está que, que sempre atualizando. Então, assim, as que a gente tem que não sair da tap list. Tem, sempre tem que ter Pilsen, Sim. A IPA, que a gente tem a Indonísia IPA. Indonísia não é um estilo, é o um nome nosso da cerveja, a Fator IPA também, que é outra IPA. Feitoripa é ótimo. É. <risos> <risos> Foi a primeira receita que a gente Isso fez é na feitoria. Belgium Payway, uma cerveja de trigo, que é a Weisen, ou pode ser a Vitbeer. A é... Avelã. A Velan que é uma cerveja mais doce, que, aguarda, que agrada paladar mais. De quem não está acostumado com aquele punch do amargor? Ou da. Então, essas seis sempre estão. Falei seis, né? Sim. Para. Tá. Session Iapa, também que é uma cerveja lupulada. É um pouco mais, mais equilibrada do que a Ipa, que tem aquele punch de amargor muito lúpulo. Então, são essas. E as outras a gente vai variando. Agora, sempre tem lá Sour, que é uma cerveja que, que veio há, há pouco tempo aí. E que tá, É uma cerveja fraquinha, que tem um, uma, uma acidez bem pronunciada e com a adição de alguma fruta que a gente sempre coloca. Então fica refrescante, aromática, gostosa também. É, cerveja que a gente envelhece ela com, com whisky, chips de carvalho. A gente, a gente vai variando sempre. Essas seis mantém e o resto varia.
1: Então sempre tem novidade lá sempre nessas novidade. três torneiras ali. Sempre tem novidade. Sensacional, cara. Porque é, 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 é uma demais. coisa que... Porque... O que a cerveja artesanal tem de diferente é muito isso, né? O cara vai tomar um Skol, é sempre aquela mesma porcaria lá. Né? Uhum. Artesanal você vai experimentando diferentes gostos, assim. Até pra quem não é tão adepto de cerveja. Eu não bebo cerveja muito, uhum. mas a artesanal eu, eu curto sabores diferentes ali. Acho que traz um público diferente também. Até um público feminino também, que talvez né, não tenha tanta... Não vai tomar... 2 litros de
0: cerveja na noite. É. Até porque você toma menos da artesanal. né Você acaba tomando menos. É. E o um negócio que eu acho muito bacana da, da, dessa onda da artesanal é que nas, cerveja, nas cervejas industrializadas, nas tradicionais aí, você meio que tem o mesmo padrão de cerveja. O máximo que você tem ali é uma variação para uma boque, para uma... Mas não tem muito uma escala. Na, na artesanal não. Você consegue harmonizar com o que você vai comer. Você consegue, por exemplo, ter uma sobremesa com uma com uma cerveja específica que dá certo lá. Então, assim, você consegue ter uma escala. Você começa em uma, chega até um... Né? Então, com uma entrada, com uma salada, cabe uma cerveja, você vai harmonizando isso. Isso é muito legal. Isso é
2: legal. é A conexão com a gastronomia é muito interessante é para a gente. Muito Às bom. vezes é... Às vezes a gente sugere, faz alguma sugestão, lança uma cerveja, e fala assim, ó, essa aqui vai, vai harmonizar muito bem com tal prato, com tal porção. E a gente lança de forma sazonal, olha, ó, esse mês, enquanto tiver a cerveja, a gente vai servir e sugerir essa harmonização. Isso é muito legal. A, a, a parte de ter essa variedade, também eu acho interessante, Vitor. Porque total, total. você pode sair um dia, calorão de 40 graus, você chega lá e fala, hoje eu quero uma cerveja levinha, vou tomar aqui, para refrescar, quero tomar 3, 4, 5 refrescar e ficar de boa. Pode ser Tua um dia...
0: Cinco que... ficar de boa? tranquila é, velho. tranquilo, tem tranquilo. tranquilo <risos> cerveja <risos> levinha. Uma assim você toma, que é Uma tulipinha, é, 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 é muita isso, coisa.
2: Para. E você pode chegar num dia de frio, nesse mesmo dia. Porra, agora eu vou tomar uma para encerrar, você toma uma IPA. Beleza. Do mesmo jeito que um dia de frio, você pode ir lá tomar um Imperial Stout, que é uma cerveja escura, forte. É pesadona. Pesada. Né? É densa, né? É. Como licorosa, como se fosse um vinho. Ela é densa, ela é. Né? Tem uma cerveja que é uma Barley Wine também, que é muito. Incrível. Pra frio, cara. Você toma no frio, tranquilo. Então você, você consegue ter uma, uma, uma variedade. Não tem aquela cerveja é só, pro, só pro calorão.
1: Não
0: é.
2: Não, faz não mata muito a tempo. sazonalidade, acabou. É.
0: Você toma qualquer hora, não tem erro.
1: Não tem erro em qualquer cara, momento. Cara, me fala uma coisa. São cinco anos que você entrou pro ramo da cerveja, né? sai, da, sai do Sebrae, vai empreender no calçado, depois vai empreender com, com cerveja. O que foi a coisa mais bizarra que você viu? assim? Que mais falou assim, eu não imaginava cara. que isso aqui ia acontecer se tiveram que lidar com isso para poder ter sucesso. Eu acho que hoje em dia a gente pode falar, tá, não atingiu o sucesso que você quer ainda, mas já é muito reconhecido. Cara. Uhum. Você conseguir ter as franquias, tem mais gente apostando no negócio, representa uma validação muito grande. O que, que foi o grande ponto ali que você pode falar assim? Não acredito que aconteceu isso aqui comigo. Vitor, cara, você fala a parte mais bizarra. Eu não, não
2: consigo pensar cara, em nada de bizarro que aconteceu. Porque foi, foi um caminho sempre com o pé no chão, igual a gente está falando da, do que a gente está projetando. E foram acontecendo, a gente sempre... Claro, a gente tem vontade de se preparar, de aprender, de, de buscar desafio novo. Mas não teve uma virada de chave nesses cinco anos que falou assim, putz, foi tudo agora... muito
1: construído aos pouquinhos, aos pouquinhos e bem. Sempre,
2: no chão. sempre de pouquinho em pouquinho. Então não teve uma virada brusca ali, falou, putz, agora é aqui, ó. Vou é. mudar o, o caminho, igual teve no começo, que a gente mudava, fazia parte de insumo, de cerveja, de curso, para mudar para o consumo local e bar. Não teve, foi uma coisa que foi acontecendo, Legal. passo a passo, devagarzinho.
0: Naturalmente, vocês foram ajustando o modelo. É, aprendendo, tá hoje.
2: estudando, buscando informação, porque envolve muita coisa, é a responsabilidade aumenta, você envolve Total. mais pessoas, então foi uma coisa que foi acontecendo é, passo a passo, sempre com o pé no chão ali.
0: Isso também é uma característica muito bacana, né? A, a capacidade de você ir se adaptando, melhorando o teu processo é o trocar o pneu com o carro andando uhum. e aí sem gerar impacto, né? Sem ter um, uma ruptura. falar Agora é assim, não? devagarinho a coisa vai acontecendo, Foi. vai se adaptando, vai se organizando e naturalmente evolui. Ah, Isso é né? muito bacana de e ver. E são
1: formas, né? que às vezes a pessoa espera ter um, uma mudança de jogo para poder... Cara, às vezes não. Às vezes numa construção de dia a dia você consegue com consistência atingir o resultado também. Sim. É, que Agora, eu acredito muito nisso também. Eu acredito
2: muito, cara. Total. Tant... Nossos negócios, tudo que a gente faz é pautado nesse lema. Então vamos, vamos pouco a pouco, vamos passo a passo. passo, a passo. A passo. Mas momento. se eu for responder para você... O que é que, assim, mais bizarro, se eu, se eu lembrar de 6, 7 anos atrás que eu estava fazendo cerveja em casa e de como eu estou hoje, né, isso, isso virou minha profissão, cara. Eu vivo de cerveja. Cara, eu jamais ia imaginar que, que estaria como hoje. Quando você era moleque, leque, é, você não tinha... O
0: é... que vai ser quando crescer? Não, cerveja. Não, não, não. <risos> Vou
2: trabalhar com cerveja, <risos> tá bom, filho, mas e para trabalhar? O que, que vai ser? vem isso, legal. Ah. Bem isso. Mas eu não imaginava que, 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 que estaria dessa forma. Que, legal, Sabe, que, que fosse virar uma profissão que, que, que tivesse, que fosse abrir tantos leques, tantas portas, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa acontecendo, então eu não imaginava. Muito legal. Que foi acontecendo nesse período, mas se eu voltar a sete anos, enquanto estava fazendo cerveja na panela ali com meus amigos, eu não imaginava que ia estar assim.
0: Vocês chegaram a abrir algum canal online também de venda? Não. Não. Site, não. Commerce,
2: nada? não. Não é uma estratégia porque a gente tem essa dificuldade de logística. Uhum. É um produto mais sensível. Então, a gente preferiu focar nessa, nessa distribuição em maior volume para as lojas do que numa online. Vocês, vocês falaram que vocês enlataram, vocês estão enlatando. Só que a gente enlata, o chope enlata, a gente não pasteuriza. Ah, tá. né? Então, tem que ficar gelado o tempo inteiro, é tem isso? Tem que ficar gelado o tempo inteiro. Se a gente pasteurizar uma, uma cerveja, uma, uma lata, uma garrafa, dá para fazer tranquilo. Aí... Né, a gente vai ganhar um shelf life, vai ter, vai ter validade ali de seis meses. É, ganha um muito, ano, ganha muito. Só que você perde muito em qualidade. Você, vai, você, você pega uma IPA, que a característica dela ali é o aroma, aquele saborcito, que você vai, você vai você vai matar 40%, 50% do que você elaborou na receita, não via de regra, tá? tô falando. É, não, sim. Mas do, do que você elaborou na receita, você, você acaba na
1: pasteurização. É, e, então, e, é, e a e gente é legal não quer pensar, isso. Porque o, o online veio, é, é indiscutível pensar que ele existe. Mas também é muito importante entender se o seu negócio está adaptado ou não. Um. Não Exato. serve para qualquer um. O não também é uma resposta. A gente sempre fala lá na Barberato, tipo assim, ah, é, vamos bater calendário com o cliente. né Então tem as datas lá. Cara, eu preciso falar dessa data. Não, eu não vou usar a data. Ok. Não usar a data também é uma decisão. Né? Eu estou decidindo, mas em cima de alguma coisa. O online ele é... Né? E o online cresceu muito nos últimos anos e aqui no Brasil muito por conta de uma empresa de franca, cara. Olha só, hein? Nós temos o oh. prazer de ter ela como patrocinadora. Tá até na tela aqui. Olha tá oh, oh, que bem... bonitinho. Opa, o que, que é isso, hein? Timing. Que... <risos> é... Timing é esse. Então, a gente tem o prazer de ter o Robo como patrocinadora master do nosso projeto. Né? Então, para você montar uma loja online hoje, reais por mês, cara. Você pode começar a montar uma loja. São sete dias de teste grátis para poder montar a loja, entender como que funciona e aí sim você passar a vender online. Então fica a dica aí, acesse rouba.com.br e você pode montar a sua loja online ainda hoje. É sensacional, fácil de mexer Legal. e com resultado muito bacana também.
0: É isso aí, salve pro Rodrigão, Vânia e todo o time dos caras é lá isso aqui. Aí. Só tem fera trabalhando na bagaça lá. Sensacional,
1: ou... prédio novo, cara. Prédio novo, cara tá bonitão cara, o prédio. Tá...
0: É, tá. Parece que você está na lua. Exatamente, né Exatamente. Uma das maiores elevador, plataformas de é e-commerce do mundo é daqui legal. de Franca. Que muito prazer. Cidade. Cara, Franca show é muito bacana aqui. por isso. Né? Você tem Sim. diversos empreendimentos saindo daqui e levando não só o nome do empreendimento, do empresário, mas também da cidade. né Exato. Diversos é. malucos para contar a história para gente. Um monte doido, também, né? né? <risos> um monte de doido. E é bom que quanto mais doido, mais gente vem aqui. Que Exatamente. <risos> Fabinho, então. fala um negócio para mim, cara. Voltando lá na fase dos 50 litros em casa, que isso é bem legal. Se tiver alguém que está assistindo a gente que tem a vontade, curte cerveja, toma cerveja e quer dar uma produzida, quer fazer em casa como hobby mesmo para dar uma desopilada aí. Tá. Como que faz isso, cara? Você tem que ter um equipamento, ainda tem quem venda insumos, isso deve estar um pouco mais fácil de comprar hoje.
2: Tá, não, tá, tá. tá. é bem acessível, bem fácil. Hoje você consegue comprar um kit completo para produção de cerveja em casa. Com todos os equipamentos essenciais que você tem, que você precisa. E os insumos também, nessa mesma loja você consegue comprar e fazer. Você consegue fazer com uma leitura, fazer uma cerveja nada mais é que uma receita, é que cozinhar. Se você seguir o passo a passo, ali você vai conseguir fazer uma cerveja. tá? Fazer cerveja boa,
0: já é outra conversa. É outra conversa. Mas <risos> Aí... tem uma, tipo, uma associação de, de cervejeiro amador que a gente possa buscar. Onde o cara vai conseguir essa receita, por exemplo? Como que faz cerveja? Ele vai buscar isso aonde?
2: Tá, aqui em Franca não existe,
0: né? Lugar mais...
2: Não. Como a gente fazia na feitura, não existe. Mas essa, esse tipo de informação é muito fácil na internet. Você consegue comprar na mesma loja que, que, que te vende o kit, os insumos, eles vão te passar uma receita. Tem um, um e-book, um passo a passo de como fazer cerveja. E se você quiser se aprimorar, aí você vai aprimorando equipamentos, em estudos, aí tem cursos. Ribeirão já tem mais cursos. Ribeirão você tem um acesso presencial, algumas cervejarias que, que tem isso. São Paulo. Não é difícil de achar um curso que você vai se aprimorar. Tem curso né de
0: para cervejeiro? Tem curso voltado para
2: a parte de produção, para você aprimorar essa parte produtiva, elaboração de receita. É muito difícil um cervejeiro, muito difícil não, é impossível, na primeira vez já elaborar uma receita própria. Né? Ele vai ter que ter um conhecimento. Só se na
1: cagada, né? É,
2: é muito difícil. <risos> não sai, impossível, cara. não vou falar. Primeira abraçagem é medonha, velho. É, é medonha a
0: primeira abraçagem. Não, não,
2: não Mas sai. consegue, consegue. Seguindo passo a passo com equipamento, você consegue produzir uma cerveja. E aí, se você quiser se aprimorar na parte de produção, buscar curso, livros. E se você quisesse se aprimorar na parte do sensorial se tornar um sommelier também tem curso para você entender de estilos de escolas cervejeiras é, falar mais um pouco da de aroma de sabor de aftertaste enfim das características da cerveja também tem curso melhor hoje eu quero é dia...
0: aprender então vai aprender que sai que é vai melhor aprender. do que sair metendo a é. cara e fazendo O Faz cara provas. rouba a panela da mulher para fazer é. vai dar merda isso aí vai queimar as
2: panelas tudo mas bom. se eu entendi bem a pergunta se assim, se alguém quer começar como hobby eu acho que esse é o caminho se quer começar é... Enxergando isso como um negócio, aí
1: Contra você a já comprou uma franquia, franquia feitoria, porra. <risos> pronto. Tava na levantou a bola. Que coa que a bola, pô. É, se alguém quer, quer falar, começar, que compra franquia, chegou, chute, chute, lá, a franquia, Chutou, né, viu? Faz a cerveja ruim em casa, depois vai na feitoria e toma uma cerveja boa. E compra, compra franquia, franquia, é bom, Pronto. Então fechou. Compra o franquia que é mais fácil. Cara, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Falou, não, eu tô, tô preocupado, eu sou tímido tá, e tal. Falou bem pra caramba, é muito né, fácil, né,
0: cara. Muito bacana.
1: E eu queria te pedir, a gente pede para todos os convidados do Pausa deixarem uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Acho que a tua história é muito bacana. Vem do mercado de empreendedorismo do Sebrae, depois vai para o ramo mais comum da cidade na época, né, que eram é os calçados, calçado. né? que tem migrado um pouco. E aí você cai num hobby para transformar o hobby numa, numa, no seu trabalho e que inspira muito mais a gente também. Né? Eu queria que se você puder deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, Bacana. O que, que você falaria para o cara que está do outro lado da tela, talvez querendo empreender, com medo, ou então que tem algum hobby que pode transformar a vida dessa pessoa também? Cara, eu acho que primeiro acreditar, acreditar na ideia, acreditar
2: é, que isso é totalmente possível, empreender, criar um valor, criar uma coisa nova e buscar se preparar. Se você, qualquer que seja o, o ramo, o segmento, Buscar entender do que você está fazendo, buscar se preparar para conseguir lançar alguma, algum produto, uma loja, oferecer uma, uma venda, enfim, o que for, você precisa de preparação, você tem que saber o que você está fazendo, é, com muita responsabilidade em oferecer isso, né? oferecer um produto de qualidade, oferecer um serviço de qualidade. Então é isso, é coragem, acreditar, ter a coragem de assumir risco, né? porque nada é garantido, e se preparar, se preparar muito. Sempre buscando informação, sempre buscando conhecimento para estar preparado para sair no mercado, que não é fácil,
0: mas é totalmente possível e, e realizável. Show de bola, cara. Parabéns pela evolução do negócio, parabéns aí pela, pelo sucesso. Que os próximos passos sejam incríveis e que as metas, aí, ano contra ano, sejam batidas. E a gente continua indo lá tomar uma cerveja de vez em quando. Bora. <risos> Vou marcar de lá. Junto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que lá. você vai tomar pra um chope. Quero ver se tomar um IPA comigo. Tá postado? Ó. Ó, oh, tá postado, hein? Deixa quero eu cortar aqui. Quero ver. Tá quero fácil, ó. Ah, ah, é, é. É. Agora quero <risos> ver.
1: Vai tomar IPA comigo. Cara, <risos> cara, obrigado mais uma vez. E é assim que a gente encerra o episódio de hoje do Pausa pro Insight. Valeu. Valeu. E se você ficou aqui até agora, eu vou te dar duas ideias legais assistir a entrevista do Ivan Tozzi e do Fernando da Ascife que tem a ver com todo episódio aqui do Fábio. Bora lá.